1: När, du, när jag väl kom till den punkten att jag stör mig på honom. Jag tycker att han är smuts. Jag behöver de här pengarna. Då var det ingen moralisk kompass som jag hade- som sa till mig att det här är fel. Det var som att- jag ville dricka en kopp kaffe-
0: Susanna Hestrius jag ska på besök till Jakob Svensson. Den verkar låst. Du lyssnar på Bakom galler. En podd produktion där Alexandra Sannemalm och jag Susanna Hestrius- träffar människor som dödat eller begått andra grova brott. Och nu sitter inne. Hur hamnar man egentligen där? Och hur ser vägen tillbaka ut- i det här avsnittet intervjuas Jakob Svensson som avtjänar ett åtta år långt fängelsestraff på anstalten Västervik Norra för ett mord på en man som säljer droger. Det är i januari 2018 som den 18-åriga Jakob lurar in sin langare på en trång toalett på en tågstation och mördar honom genom att hugga honom i nacken. Med blodet som fyller toalettgolvet skriver han... Why so serious på spegeln? Under rättegången nekar han- men nu mer erkänner han mordet- som han däremot inte ångrar. Mer om det- och hur det är att äntligen bli flyttad- från en kvinnoanstalt till en manlig anstalt- efter könsbekräftande behandling- hör du i det här avsnittet. Vi varnar känsliga lyssnare- för starkt innehåll. Västervik Norra är en klass 2-anstalt. Det är en i säkerhetsklass. På vägen in får jag gå igenom en metalldetektor, samma som finns på flygplatser. Sen får jag gå igenom en helkroppsvisitering. Jag får behålla mina kläder. Men kriminalvårdaren går noga igenom varenda kroppsdel för att se till att jag inte smugglar in något. Under fötterna, i byxlinningen och min BH får jag dra ut och skaka. Sen är jag välkommen in till besöksrummet- där Jakob sitter och väntar. En del av fönstret är öppet med någon form av galler. Så ibland läcker ljudet från skattmåsar och någon enstaka bil in i rummet. Men nu ska vi se. Du kan få börja med att berätta- bara vad du åt till frukost. Så ska jag kolla dina nivåer.
1: Men Jag åt ingen frukost. Är
0: det så?
1: <laughs> Ja. Nej, men... Ja.
0: För exakt två månader sedan- på Jakobs 23-årsdag flyttas han från Hinseberg till Västervik Norra. Han har sedan tonåren genomgått en könskorrigering- och nu har han fått ett manligt kodat personnummer.
1: Jag har inte varit här så länge. Att jag är transsexuell är ju ett problem för många. Eller rättare sagt för ett fåtal. Det blir att jag är trans det är de flesta okej okay med men när det är kanske en eller två som är riktigt emot det så kan de påverka en hel grupp som de är med som även om de tycker att det är okej okay, så börjar de ändå, ja, de blir påverkade av grupptryck helt enkelt för vad det är som gäller inom förmurrarna vad som är okej okay och vad som är inte är okej okay. så det är klart att det har skett situationer och jag har ju behövt avlägsna mig från dem för att om jag går in i sådana konfrontationer så kommer det sluta med slagsmål, isolering och varning och jag kan glömma mina permissioner. Så jag har ju behövt byta avdelning, begära självisolering någon gång, byta till en annan avdelning för att det ska fungera. Jag är inte beredd att be och riskera mina utslutsmöjligheter för att någon har problem med min könskorrigering.
0: Det låter ändå som att det är ganska tufft och att du måste anpassa dig väldigt efter vad då andra tycker och känner kring vem du är.
1: Jo, men så är det ju. Men jag förväntade mig ju det. När jag tänkte inte att det skulle bli guldgröna och skogar. Jag hade ju ett val. När jag bytte personer med. var jag inte tvingad att flytta till Mansanstalt. De visste att jag kunde bli utsatt och därför hade jag ett val. Men jag kände att det var någonting jag behövde göra och jag vill stå på mig. Så medans kriminalvården vill dölja det faktum att jag var trans så var jag öppen med det. Standardfrågor när man kommer in som ny är, vart har du suttit innan hur lång tid har du och vad sitter du för? Och då kan ju inte jag säga att jag har suttit på Kumla, då måste jag ju säga att jag har suttit på Inseberg. Och när de frågar varför jag sätter på Insberg, får jag säga att jag genomför en könskorrigering. Och sen så får det bära eller brista. De som har problem med, med mig, det kan, vara, det kan vara folk som alltifrån vill slå på en till eh, våldtäktsförsök. Det kan vara vad som helst och man får se till att hantera det helt enkelt. Och bara eh, göra det som blir bäst för en själv. Samtidigt så är det ju regler här och jag har ju en egen mentalitet. Jag skulle aldrig gå till och säga vad någon annan har utsatt mig för- eller eh, hotat mig med. Utan det är ju någonting man sköter själv. Och man får spela spelet taktiskt.
0: Det är drygt fyra år sedan Jakob Frihets berövades. Hans liv har varit och tiden innan mordet var extra utsatt.
1: Eh, precis innan jag byggt brottet- så var jag möjlig mindre hemlös- eh, och jag bodde hos en kompis. Innan det så hade jag bott på gatan. Ehm, ja, det var typ så det såg ut. Jag hade inget jobb eller någon sysselsättning. Ehm, och pengarna började ta slut. Så det var mycket man stal mat för dagen och liksom sådär.
0: Mm. du är ju bara 18 år då. Det är inte ett vanligt tonårsliv.
1: Nej, det är inte. Utan... Det började ju på ett vanligt sätt och jag gick eh, ST teater ettan. Och sen så var det någonting som hände så att det bara... Ja, jag hoppade av skolan och eh, jag började ta hand om mig själv mer eller mindre. Och då blev det, eh, ja, Jag jobbade som personlig assistent ett tag men fick sluta med det. Eh, drogerna blev allt mer centralt. Eh, jag förlorade min lägenhet. Och, ja.
0: och Du beskriver att det är någonting som händer där som gör att du hoppar av gymnasiet och sådär. Vill du beskriva vad det är, vad är det som händer?
1: Mm. Ja, men det börjar väl, det går tillbaka väldigt långt tillbaka i tiden. Så jag vet inte hur, hur långt jag ska gå tillbaka. Men...
0: Jakobs föräldrar är funktionshindrade och kan inte ta hand om honom. Så när han är fem veckor gammal placeras han hos en familj- där han kommer att bo tills han är 13 år. Jakob menar att familjen har massa bra kvaliteter, men i uppfostran skärer sig mellan Jakob och mamman.
1: Jag bodde hos en fosterfamilj såg de som mina föräldrar och därför kom bland annat psykisk misshandel och fysisk misshandel. Så när jag var 13 år så flyttade sociala mig till ett annat hem. Och jag förstod inte varför och tog mina föräldrar i försvar och allting. Och det slutade med att jag rymde tillbaka dit efter ett år på ett, hos en annan familj. För att ja, jag var väl i järngrepp hos dem och var fast i den där bubblan. Att jag förstod inte vad det var de gjorde fel. Och efter det så bodde jag där ett tag. Men det, det var bra i början och sen så fortsatte det igen. Och vi bråkade och det... alltså. Det fick ju liksom inget slut utan allting började om från början. Och till slut så fick jag väl mer eller mindre nog och då flyttade jag därifrån. Och jag tror att jag var runt 16 då. Jag flyttade in på ett gruppboende för ungdomar som av någon anledning inte kan bo hemma. Jag stannade där ett tag, hade svårt för följa små regler för jag var van vid att få göra lite som jag ville. Det kunde vara små grejer som att man skulle komma tillbaka vid en viss tid och, och äta mat tillsammans. Och jag tyckte att jag kunde komma och gå som jag ville. Eh, och mitt i allt det här så gick jag igenom min könskorrigering. Eh, jag hade depression. Jag försökte komma.
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
1: $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Fram till vad det var som hade gått fel, mitt förra familjehem. Eh, vad som hade format mig som person och vem jag var född till att vara. Um, vad som var skador från den psykiska misshandeln. Jag försökte liksom knyta ihop säcken på något sätt. Och allt det här blev ju för mycket samtidigt som jag inte tog någon hjälp. Så när socialen, när jag var 18 år och fortfarande inte följde reglerna i, på det här ungdomsboendet som jag hade flyttat fram och tillbaka ifrån. Så sa de bara att det här fungerar inte om du inte följer reglerna och det ger dåligt inflytande på andra ungdomar för de kommer ju tro att de också kan göra hur de vill så du kommer få flytta härifrån vet du vart du ska ta vägen nej, det vet jag inte och då ryckte de mer eller mindre bara paxlarna och sa att du är 18 år vi kan inte ta något ansvar för dig längre så då packade jag väskan och efter det så bodde jag hos ja, ibland släktmedlemmar ibland vänner och ibland så sov jag utomhus Um, och då blev ju drogerna ännu mer centrala.
0: När kom det in i ditt liv? När blev det en, ett sätt kanske att hantera livet med?
1: Um, alltså droger, För många är ju droger ett sätt att hantera livet med. Att hantera sorg och hantera ilska eller att man känner att man inte klarar vardagen utom det. Men för mig så var det faktiskt aldrig så. Utan drogerna för mig var en... Um, väl mer för min impulsiva sida Men med ADHD så är jag väldigt in the moment och tänker inte på konsekvenser jag är väldigt impulsiv och drogerna var någonting nytt och spännande för mig så jag testade för att jag tyckte att det var spännande och så fortsatte jag att testa olika preparat men jag fastnade aldrig riktigt för något förutom ja, cannabis skulle jag vilja säga men just att jag testade många olika preparat och gick på det under vissa perioder gjorde det ju så att det påverkade ju min vardag. Men eh, jag kunde också gå perioder nykter. Så det var inte så att jag föll ner i en, en avgrund vad man ska, eller hur man ska uttrycka det och gjorde allt för att få droger. Så. Men det påverkade ju mig på ett sätt så att jag inte tog tag i att eh, till exempel skaffa jobb och ordna upp mitt liv. Och, så där. och det påverkade ju andra sätt också. Jag blev ju ännu mer eh, känslokall än vad jag redan kunde vara- när jag väl bestämde mig för det.
0: Sen då i januari 2018- så ska du möta en langare till dig. Kan du berätta vad det är som har föranlett- att ni ska ses?
1: Det började väl med... Jag hade kontakt med honom på... På någon media eller någon sociala medier.
0: Jakob och mannen chattar med varandra. I konversationen berättar mannen om händelser som gör Jakob väldigt upprörd.
1: Jag tyckte att han var smuts. Och det fick mig att bli riktigt irriterad. Samtidigt som jag behövde pengar. Så jag slog väl två flugor i en smäll helt enkelt och beställde ett... Kompani, –som inte är mycket pengar alls är långt ifrån värt att sitta för mord för. Men för mig var det någonting som jag behövde då. Så då beställde jag de drogerna och så passade jag på att döda honom– –när jag var, hade tagit drogerna och var där.
0: Ni bestämmer då träff för att ses och sen eh, sker då det här mm. mordet. Kan du beskriva lite vad som händer när ni möts–
1: Ja, så alltså egentligen så är det väl men det låter ju sjukt men egentligen så var det ju som att, som att träffa vem som helst. Alltså, jag mötte upp honom och eh, det, var ju planerat, det var ju planerat att jag skulle döda honom. Men ironiskt nog så hade jag aldrig planerat att komma undan med det. Eh, vilket säger en del om både min impulsivitet och det faktum att jag var påverkad. Eh, tänker jag tillbaka på det nu så hade jag inte tyckt att det var värt att sitta riskera så lång tid för att döda någon och om jag ändå hade varit beredd att göra det så hade jag sett till att komma undan med det men där så var det ingen planering överhuvudtaget annat än hur jag skulle göra um, så jag hade bara fixat en kniv och sen så träffades vi um, vi gick in på toaletten där bytet skulle, en offentlig toalett där bytet skulle ske och sen så ja, tog jag fram kniven och högg honom i halsen.
0: I den stunden, hur upplever du det? Vad tänker du på? Eller finns det någonting?
1: Nej, in, inte direkt. Utan jag, jag kan koppla bort det där. För mig så var det inte mer än vad en annan skulle... Det var som att jag menar, dricka en kopp kaffe eller ta en tvätta disken, alltså det var för mig var det så naturligt eh, och jag vet att det låter sjukt i många öron att jag beskriver det så, men samtidigt tycker jag att det är viktigt att förstå att, att ja, det är lite svårt att förstå men de som känner mig blev ju förvånade över att jag kunde göra någonting sånt för det de, den personen de känner är liksom varm och godhjärtad och omtänksam eh, och vill ta hand om alla och bryr sig om alla. Och det är som jag är. Men samtidigt så kan jag också stänga av- och vara kapabel till att göra något annat. Så att man dödar en människa- innebär inte att man är en dålig människa- och att man är sjuk och har sjuka föreställningar. Utan det kan helt enkelt man, man kan vara både och. Och för mig så var det just så. Jag visste sen jag var liten- att jag var kapabel till det här- men jag hade aldrig- jag hade aldrig ens varit i slagsmål för att jag kände inte att jag hade något behov av någonting av skadande människor. Men när, det, när jag väl kom till den punkten att jag stör mig på honom, jag tycker att han är smuts, jag behöver de här pengarna. Då var det ingen moralisk kompass som jag hade som sa till mig att det här är fel. Jag vet att samhället tycker att det är fel men jag bryrde mig inte. Så jag hör honom och han eh, han föll ihop eh, bad för sitt liv. Och eh, alltså, det var alltså det var inte mycket mer än så alltså, det var ju små fragment men ja.
0: Och när du beskriver då att du liksom har känt att du var ganska liten ändå att av har förstått tidigt att du är kapabel till det. Vad tror du det gör att du har kunnat känna dig säker på den saken?
1: Jag tror att det är att människor runt omkring mig har pratat om det eller typ att man, man har lärt sig att det är fel att skada andra människor eller att det är liksom alltså sånt man lär sig som barnsben. Och då har jag tänkt att varför är det fel? Och sen har jag förstått att samhället tycker att det är fel. Men den här Magkänslan som många har inför att, inför att vad som är rätt och fel rent moraliskt, den har inte jag i samma utsträckning. Jag kan, jag kan ju liksom avgöra vad som är rätt och fel och samhällets vägnar, men jag förstår det inte genuint inte i magen om man säger så.
0: Jakob hugger i doppar sitt finger i hans blod- och skriver på toalettspegeln, why so serious? Sen täcker han mannens ansikte med två servetter. Och senare skickar han också ett brev till polisen med texten- Bloody night in the toilet light. Jag har ju framförallt bara läst domen och så. Och när man läser det så låter det ju väldigt brutalt. Och hur tänker du på det när du utifrån ser på vad som faktiskt hände-
1: Ja, alltså... Det är ju rätt sjukt. Alltså det håller jag ju med om. För mig så, så handlade det liksom bara om... Men om det jag har det sagt. Alltså pengar att jag var arg. Jag tänkte inte på... Alltså det, det händer ju fler saker i toaletten som är... Eller på toaletten. Till exempel att jag... Och det här har psykologerna varit jätteförbrillade över det faktum att efter att jag hade dödat honom så la jag papper på hans ansikte för att nästa person som kom in på tån inte skulle se hans ansikte. Och de var jätteförbrillade över det. Och det, det är ett ex bra exempel på det här svart eller vita tänket. De förstod inte hur jag kunde ha empati för nästa människa efter att jag precis hade dödat någon. För mig så var det rätt självklart att jag vill inte orsaka en annan oskyldig människa att gå in på toan, se massa blod och sen se det här ansiktet som är där och ha det fast ätsat i, i huvudet resten av sitt liv. För jag förstår att det är en traumatisk upplevelse för andra även om det inte är det för mig. Och det var därför jag ville förhindra det och la papper på ansiktet. Men som de sa, de, de förstod inte de fick inte ihop det. Så de, ja.
0: Du skriver också med blod på spegeln. Mm. Kan du berätta om det?
1: Ja, men, alltså, många, många tror ju att det har någon speciell betydelse egentligen. Men egentligen så handlar det bara om att jag mitt i mitt missbruk eh, utan planering ändå någonstans... Tänkte att okej, okay, om jag skriver med blod på spegeln kommer de tro att det är en seriemördare och inte att det är jag. Så det var på något sätt något naivt och tafatt försök att försöka få brottet att framställa, framställas som något helt annat än vad det var. Um, och sen så är jag ju rätt avslappnad även i en sån brutal situation. Um, så även om det låter sjukt i många andras ögon så, så var det inte en stor grej för mig. Utan det var rent ja, taktiskt eller hur man ska uttrycka det.
0: Är det därför också skickar det här brevet till polisen?
1: Det var delvis därför. Och sen så tror jag helt enkelt att jag, jag var så borta i huvudet. Och var, var nästan som att jag levde i någon film eller någonting. Och jag tog inte det här brottet på allvar. Jag tog inte det jag hade gjort på allvar. Utan jag såg det, som jag nämnde tidigare, som att... Ta en kopp kaffe eller någonting. Och för många kan ju det här låta så sjukt- som att jag är liksom psykopat och liksom leker runt och sådär. För mig så var det liksom bara en... Det var bara som en, en... Jag vet inte. Får det att framstå som någonting annat än vad det var. Um, jag kan inte förklara det mycket bättre än så faktiskt.
0: Jakob Frihets berövas den 9 januari 2018-
1: från frihetsberövandet kan man väl säga att i häktet så sov jag mest och jag åt upp mig. Jag vägde relativt lite och jag var bara glad över att ha liksom en säng och tak över huvudet och ha en rutin för det hade jag inte haft på flera år. Så jag trivdes jättebra i häktet. Jag vet att många tycker att det är jobbigt men för mig så var det jätteskönt att få någon form av rutin.
0: Ett tag efter det så är det ju tingsrättsförhandlingar och sen också hovrättsförhandling. Och där erkänner du inte det här brottet något du däremot gör idag. Hur, hur kommer det sig?
1: Ja men de, inte de flesta men många som sitter här har ju tidigare erfarenhet av kriminalitet. Har rört sig i kriminella kretsar och det har inte jag. När man har det så lär man sig väldigt tidigt vad man ska säga och vad man inte ska säga. Jag hade ingen sån erfarenhet. Så det jag gjorde var att blåneka och komma med massa andra förklaringar som var jätteorimliga. Nu hade det varit nu så hade jag ju antingen erkänt om jag förstått att de har för mycket bevis. Eller dragit nytta av det faktum att man inte hade en kamera inne på toan. Och då hade jag kunnat säga att han överföll mig och då hade jag kunnat få drop till exempel eller någonting annat. Och sen så förstod jag ju, jag erkände för åklagaren vid ett senare tillfälle. Men det finns inte dokumenterat eftersom att är det inte under rättgångsförhandlingar och sådär så visar de ju inte det. Då är ju det off grid eller man ska säga off map.
0: Jakob döms i Tingsrätten till 12 års fängelse. Det sänks till åtta år i Hovrätten. Och nu mer erkänner han, men ångrar inget. Du genomgick också en sån här rättspsykiatrisk undersökning som bedömer om man ska få rättspsykiatrisk vård eller fängelse. Hur upplevde du det?
1: Ja, men jag tyckte att det var, det var bra. Alltså jag såg det ju som ett tillfälle att få lite svar på vad som är jag och vad, som, vad jag har blivit formad till eller lärd till. Eh, och jag menar inte på något sätt och det vill jag understryka att mitt brott är på grund av hur jag blev behandlad när jag var liten men jag tror att det är lättare att förstå att det har varit en bidragande faktor till, till hur jag fungerar som person men valet är ju alltid alltings eget så är det ju men eh, jag tyckte, så, så jag såg den rättspsykiatriska undersökningen som en 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 möjlighet att knyta ihop säcken ytterligare. I häktet hade jag, lagt, hade jag läst alla journalanteckningar- om, från socialen, från det att jag var tre år och framåt- för att försöka pussla ihop bitarna. Så jag såg det som en möjlighet.
0: Fick du några insikter när du gjorde den?
1: Alltså jag fick väl inga direkta insikter annat- än de diagnoserna som de gav. Och ironiskt nog så var allt det de sa saker som jag redan hade kommit fram till själv flera år tidigare- genom att försöka gräva i mig själv och mer eller mindre vara psykolog hos mig själv. Så de tyckte också att jag hade, att jag hade det, autistiska drag och dissociativa drag. De upplevde att min barndom hade fått mig att särskilja på känsla och intellekt- vilket gör att jag kan distansera mig. Och det är dissociation inget man föds med utan det är någonting som ofta händer vid traumatiska upplevelser. Så de, de gav mig diagnosen att jag ja, antisocial personlighetsstörning för att jag inte håller med om deras sätt att se på samhället. Och sedan med dissociativa och eh, autistiska drag.
0: de här fyra åren då på Hinseberg. Hur såg livet ut där?
1: Men Vardagen går väl egentligen ut på- att man, man har en sysselsättning- för middag och eftermiddag. Och emellan där så går man tillbaka- till avdelningen och äter mat- vid 11 12 tiden Så på förmiddagen så, det finns det olika aktiviteter- man kan sy, man kan jobba i driften, man kan jobba i utelaget. Driften är alltså de montering och förpackning av skruvar eller olika grejer. Och utelaget är att man tar hand om, om miljön runt om anstalten som klipper gräs och fixar i ordning rabatter och ja, ansar träd och sådär. Um, så jag jobbade främst på montering och förpackning samtidigt som jag studerade. Och då går man till lärcentrum och sitter där vid en dator. Den är låst för internet men man kan skriva med sin lärare och sådär. Men uh, livet flög. Alltså, det, allting rullade på. Jag, um, alltså Dagarna gick och jag förstod inte att tiden gick så snabbt egentligen. Jag tycker inte det har känts som fyra år.
0: Och du satt ju på Inseberg för att du hade kvar ditt kvinnliga personnummer som jag förstår. Hur var det liksom att sitta på en kvinnoanstalt men vara man?
1: Ja men man, man blev ju ett tuppen i önskården mer eller mindre. Um, I början så, alltså det är klart att eftersom att jag identifierar mig som kille så kunde jag tycka att det var jobbigt att bli baserad på kvinnanstalt. Men jag lärde mig att koppla bort det efter ett tag. Sen så såg jag positiva delar med det. och eh, det blev väl, ja, Många var förvånade. Eh, man bytte ju avdelning lite då och då. Eh, och när man träffar nya människor så kunde de tro att jag var personal. Liksom, och be mig om medicin och sånt där. Men då fick jag ju förklara att jag var en intagen och... Många var nyfikna och tyckte att det var jättetrevligt för de, de som har suttit där länge jag har ju inte sett män på väldigt lång tid förutom, förutom kriminalvårdare. Då. Så, ja. Efter ett tag så blev jag dock lite trött på uppmärksamheten och jag såg fram emot att komma till, till Mansanstalt.
0: Det var nu i februari som du fick komma hit till Västervik Norra. Hur har det varit?
1: Men jag tycker att det har varit bra. Det har, det är ju väldigt annorlunda på mansanstalt än vad det är på kvinnanstalt. Men mansanstalter som den sociala funktionen, hur det fungerar på anstalterna- föredrar jag framför hur det fungerar på kvinnanstalt. Kvinnorna är väldigt mycket... De är mer fysiska, de är mer varma mot varandra och man verkligen... Det är lite som ett dagis på ett sätt- och det kan vara jättetrevligt med att folk ska krama en innan man går och lägger sig och sådär. Men efter flera år med väldigt många olika människor så blir det jobbigt. Och då saknar jag faktiskt bara en dunk på ryggen, helt ärligt. Dessutom så är mentaliteten bland kvinnorna och männen lite olika. Det beror ju på vilka som sitter. Men jag tycker att det är skönt att ha strukturen bland manliga intagna. Snarare en kvinnliga intagna.
0: Fick du mycket vänner och sådär på Inseberg?
1: Det är klart att eh, när man, alltså man väljer ju inte sitt sällskap. Så de flesta av oss skulle kanske inte valt att umgås med varandra på utsidan. Men man hittar ändå sätt att, eh, att hantera det på. Och egentligen så, så är det rätt sjukt att det överhuvudtaget fungerar att man... Kan klämma ihop över 14 pers på en liten yta och säga att nu ska ni komma överens. För alla kommer ju från olika ställen. Men jag tycker ändå att jag har lärt mig väldigt mycket. Mycket kunde jag innan men jag försöker att uppskatta allt som jag omöjligen kunde ha fått från utsidan. Och det här ger mig ändå väldigt mycket erfarenhet om livet- i dess bra och dåliga skeden som jag kommer att ha nytta av när jag kommer ut.
0: Är det så att du tänker att några av de här vänskaperna- är något, något du vill hålla i när du kommer ut sen?
1: Några få, men jag även om jag tycker om en människa- så innebär det inte nödvändigtvis att jag vill ha en fortsatt kontakt med den- så det är några få som jag kommer ha kontakt med på utsidan- som jag känner att här, här har vi någonting att bygga på. Liksom. Så ja det är, det är några tjejer som varav en jag har fått med på- att vi ska fjällvandra till exempel. Hon ser fram emot det jättemycket. Och jag också, men jag vet ju att jag kommer ju behöva- Ja, stå ut med skrikande för myggen, mer eller mindre. Så, så ja, det finns mycket olika saker att se fram emot när man kommer ut. Och det finns en, några människor som jag kommer bevara.
0: Som Jakob berättade tidigare i avsnittet- har det inte varit så lätt att komma till en mansanstalt. Det är flera personer som inte tycker det är okej att vara trans- vilket resulterar i hot och våld- Jakob sitter därför på en mindre och lugnare avdelning- trots att han egentligen skulle vilja sitta på en vanlig avdelning. Och trots alla hot skulle Jakob aldrig berätta- vem på anstalten som behandlat honom så för en kriminalvårdare. Vad är mentaliteten och varför vill du hålla den- framför kanske din egen säkerhet?
1: Ja, men för mig så... Alltså det, det här går ju inte att förklara med få ord- men jag ska försöka... Jag tänker att fängelsementalitet det kommer någonstans ifrån och det kommer inte från utsidan där kriminella väljer att inte snacka med snuten. Bara för att kriminalvården är myndighetsperson så innebär inte det att kriminella behandlar dem respektlöst. Utan det kommer långt tillbaka ifrån när kriminalvården var allt annat än bra mot kriminella. Inte behandlade dem mänskligt, kallade dem för nummer. Och det kunde ske allt ifrån misshandel till våldtäkter och utnyttjande, maktposition, allting. Och det har gjort så att kriminella har en viss mentalitet inne i fängelset. Att det är vi mot dem, eller åtminstone vi ska ta hand om varandra- jag förstår att vi har ett, att om man gör ett brott så ska man zona för det eller att man ska sitta i fängelse. Men efter att ha suttit i fängelse och efter att ha träffat många personer här så vet jag att straff det är inte rätta vägen att gå. Det kan vara rätt väg i viss omfång. Men vill man minska kriminaliteten, då handlar det om att man ska ta hand om utsatta och ändra skyddsnätet i Sverige inte genom att höja straffen. Och därför så ser jag ingen som helst anledning till att gå till en plit eller polisanmäla om någon hotar mig eller gör någonting annat mot mig. För jag vet att det är bara en ond cirkel. Då kommer de kanske få sitta några månader längre och det kommer inte göra någon skillnad alls för den personen. Den kommer komma ut och den kommer antagligen återfalla i brott igen för att samhället inte tar sitt ansvar och inte kriminalvården heller. Så jag ser hellre att jag tar det med den personen privat, att vi löser det Oavsett om det slutar i bråk eller vad det slutar i- så ser jag hellre det som ett alternativ- än att sätta personen i samhällets klor.
0: Du kan komma ut till 2023. Kan du berätta vad tänker du om om framtiden?
1: Ja... Det jag har kommit fram till det är väl att jag skulle vilja jobba som jurist. Eh, helst brottsomhållsadvokat. Men jag vet att eller en del säger att det går med straffrister, En del säger att det inte går men att man kan bli jurist. Andra säger att de har haft advokater som har suttit inne och att de ändå har kunnat bli advokater. Jag vet inte, men jag tänker att det är min, min framtida plan. Eh, och annars och när jag kommer ut så kommer jag väl skaffa ett hus eller en lägenhet och jobba helger helgnätter så att jag får veckodagarna till att göra annat som jag tycker är roligt träna och vara ute i naturen skaffa hund och sådär och sen så är det väl framförallt mina mål och drömmar jag vill uppfylla och det är ju att resa för att jobba som volontär för utsatta barn och för utrotningshotade utruks, djur. Och det är väl det jag vill göra. Vara lite på resande fot och eh, träffa allt från urstammar för att se deras kultur och eh, ja, lite äventyr sådär.
0: Det låter som att du är väldigt nyfiken på, på livet.
1: Jo men det är jag. Och jag tycker att livet är som bäst när man tar lite risker. Så jag tycker att det är jätteroligt att dyka till exempel så jag skulle jättegärna vilja dyka med vithajar och liksom verkligen utmana mig själv och jag vet att det finns väldigt många som utanför Sverige och många andra länder inte har det lika bra och jag blir jättearg och ledsen på mänskligheten när jag ser hur miljöförstöringar påverkar djurlivet och jag, vill, och jag tänker att det minsta jag kan göra om jag inte har pengar för att skänka varje månad- det är ju åtminstone att se vad de går igenom. Att faktiskt befinna mig där och finnas där för dem.
0: Hur ser du på liksom det här brottet idag?
1: Jag ser det som väldigt onödigt. Jag, jag kan inte säga att jag, att jag ångrade med den- vad ska man säga, sorg. Eller att jag... Eh, känner någon empati för det. så, Men... Ja, nu låter jag kanske lite självisk. Men jag ångrar det ju för min egen skull. Om man säger så. För att jag sitter där jag sitter. Eh, samtidigt så kan det ha varit bra att jag hamnade i fängelse. Det jag gjorde. För att annars är risken stor att det hade gått ännu värre. Eftersom att jag var hemlös och allting. Så... Skulle risken vara i stor att jag skulle fastnat i missbruket och tagit tyngre droger och eh, hamnat riktigt på botten? Så jag tror att jag hamnade i anstalt i den rätta stunden.
0: Mot honom så tänker du någonting på hans anhöriga eller så? Finns det någon ånger kring att de också påverkas av det här?
1: När du kommer till hans vänner och så så. Gör det inte det. Det kan jag koppla bort. Det enda jag kommit som närmar sig medlidande- det är väl det faktum att eh, han har ju föräldrar. Eh, och att förlora ett av sina barn eller överleva ett av sina barn- eh, är väl föräldrars värsta madröm. Och det kan jag känna medlidande för-
0: Om jag ska... Nu är jag inte klockan har blivit så att jag är
1: gått för timmar. Så då skulle jag...
0: 16.49. 49? Ja, men vad bra. Det var ganska... Ska... Vi avslutar vårt samtal och Jakob slänger sin pappmugg med snabbkaffe i papperskorgen. Hur ser resten av dagen och kvällen nu?
1: Jag ska egentligen inte göra någonting. utan Det är väl... Skapa in i duschen, jag ska äta lite kvällsmat, kvällsmackor. Sen lägga mig i sängen med en god bok. Och förhoppningsvis så jag tidigt och går upp tidigt.
0: Du har lyssnat på Bakom galler, som görs av Alexandra Sannemalm och mig, Susanna Estreus. För ljud och form står Fredrik Nilsson. Slutmix, Elin Rosenberg. Bakom Galler är en poddnyproduktion som produceras av tredje statsmakten media.